0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 18. Særuttalser Særuttalse fra medlemmet webber. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg betraktelig fra kommisjonen ble nedsatt i december 2021 og genom kommisjonens arbeidsperiode. Krig, ikkerhet, nyetormaktsmodsetttninger og øgt geopolitisk sppendndning kræver at vi trapper op insatsen for å løse de lang siktiige globale utføjdringene som klimaædringer, resurskonflikter, flyktningersitujon, fattedom, so social euro og fremækssten av autoritäre og udemokratiske kkräftefter. Dette kommisjonsmedlemmer stiller seg bak anbefalingen om en styrking av forsvaret, men mener at forsvaret av Norge i større grad må ses i sammenheng med samfunnet ellers. Derfor er sikkerhetspolitikken uløselig knyttet til sosiale forhold og den økonomiske politiken som føres. Vi lever i en tid preget av krig, usikkerhet og økt geopolitisk spenning. Derfor er det også viktig at vi trapper opp innsatsen for å løse de langsiktige globale utfordringene som slik som klimaendringer, ressurskonflikter, flyktningers situasjon, fattigdom, social uro og fremveksten av autoritære og udemokratiske krefter. Sikkerhetspolitikk handler om mer enn forsvarspolitikk. Dersom forsvaret av Norge er noe som angår alle, krever også det at den samlet politiske insatsen, bidrar til å føre en politik, som gjør at det finnes et fellesskap alle er berett til å stille opp for. På denne måten blir sikkerhetspolitikken uløselig knyttet til sosiale forhold og den økonomiske politikken som føres. Ansvar for egen sikkerhet Forsvarskommisjonen legger til grunn at Norge må være forberedt på å ta en større del av ansvaret for egen sikkerhet. Dette medlemmet slutter seg til den anbefalingen. I kapittel 14 drøfter kommisjonen usikkerheten knyttet til den amerikanske sikkerhetsgarantien. Kommisjonen ser blant annet økt inrikspolitisk ustabilitet, intern polarisering og USAs oppmerksomhet mot eventuelle konflikter i Sør-Kina-havet. Kommisjonsmedlem webber mener disse faktorene representerer en fremtidig usikkerhet og gjør at den amerikanske sikkerhetsgarantien fremstår som porøs. Kommisjonsmedlem webber anbefaler derfor at norske forsvars- og sikkerhetspolitiske vurderinger tar høyde for at sikkerhetsgarantiene genom NATO-medlemskapet også er forbundet med fremtidig usikkerhet, særlig knytt til USAs garanti for Europa. Tilsvarende usikkerhet er det også knyttet til andre allierte, som Tyrkia og Ungarn, som vi på flere områder ikke deler sikkerhetspolitiske interesser med. Disse erkjennelsene må ligge til grund for Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg. I en verden med økt spenning, hvor atomtrusselen for alvor kan være tilbake, og hvor store deler av verden er inne i en opprustningsspiral, Mener kommisjonsmedlem webber at Norge må styrke den nasjonale forsvarsevnen både gjennom å bygge opp et troverdig nasjonalt forsvar og samtidig utnytte den handlefriheten Norge faktisk har gjennom blant annet å utfordre NATO-strategien for første bruk av atomvåpen, avstå fra deltakelse i out-of-area-operasjoner som ikke er gjemlet i folkeretten og som ikke tjener Norges interesser, Føre en aktiv politik internt i NATO og i multilaterale fora for å sikre arbeidet for nedrustning, demokrati og hvor forholdet til folkeretten er ett ufravikelig princip. Finnlands medlemskap og Sveriges søknad om NATO-medlemskap har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil innebære at grensen mellom Russland og NATO blir betydelig lengre og at det store alliansefrie området mellom Russland og NATO i Norden forsvinner. Norge bør spille en aktiv rolle for et Norden uten amerikanske baser, atomvåpen og for en sikkerhetspolitikk som setter lavspenning først. Nordefko bør videreføres som en nordisk felles politisk og militær samarbeidsordning. Kommisjonsmedlem webber mener at Norge bør ta initiativ til at denne kan videreutvikles til en grundstamme for et dypere militært samarbeid med økt integrasjon og en nordisk solidaritetspakt med gjensidige sikkerhetsgarantier. Som et ledd i å styrke sikkerheten i vår del av verden, bør Norge en aktiv rolle i samarbeidet med andre noreuropeiske land som deler Norges sikkerhetspolitiske interesser. Et flertall av kommisjonens medlemmer anbefaler at regjeringen tar initiativ til å inngå en rammeavtale med EU om utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikken. Denne anbefalingen stiller ikke Weber seg bak. At Norge ikke er medlem av EU gir handlefrihet og selvråderett over viktige områder. Dette er en posisjon Norge med fordel kunne utnyttet bedre. Norge er primært knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er en handelsavtale, ikke en avtale for sikkerhet og forsvarssamarbeid, selv om innlemmet EDF i EØS-avtalen. De øvrige efta i EØS, Island og Liechtenstein, har reservert seg mot dette. Kommisjonsmedlem Weber mener at Norge bør unngå å trekkes inn i en ny militær maktblokk underlagt EU, uavhengig av om den er i konflikt med eller i tillegg til NATO. Dette kommisjonsmedlem er skeptisk til EUs forsvarspolitiske ambisjoner. Det er ikke gitt at Norge er tjent med å bli trukket inn i EUs offensive strategi for bruk av militærmakt for å sikre sine interesser, også utenfor Europa. I en tid hvor Norges nasjonale forsvarsjevne skal styrkes betydelig, er det ikke sikkert at EUs ambisjoner er sammenfallende med Norges interesser. I tillegg er det uklart hva et utvidet forsvarssamarbeid vil koste for Norge, og nytten det vil ha i fremtiden. Avskrekking og beroligelse Norges strategiske beliggenhet kommer til å bli mer fremtredende i årene som kommer. Norge forsøkte genom den kalde krigen å balansere forholdet mellom avskrekking og beroligelse. Det er vanskelig å måle den isolerte effekten av Norges balansepolitikk, men det er en politik som genom den kalde krigen tjente oss godt. I perioden etter den kalde krigen var over gikk vi i en lang periode med nedrustning. Nå er pendelen i ferd med å svinge tilbake. En rekke land har allerede begynt å ruste kraftig opp, og det er også behov for et løft for det norske forsvaret. Et løft for forsvaret må likevel ha som utgangspunkt å fortsatt balansere forholdet mellom avskrikking og beroligelse kommunmissionjonsmedlem webber veklegger derfor at basepolitiken uttrykess både igen bilateral om bilateralkontakt og samarbejde omælles interesser. Slik som fiske ri samarbejd og kontroll, søk og redning og folk til folk samarbejd i noer på den ene siden og et kalibrert forsvarspolitisk koncept hvor Norges defensive intensjoner understøttes genom praktisk politik på den andre siden, i form av å bygga opp det norske forsvaret. Kommisjonsmedlem Weber anbefaler at Norge baserer en praktisk orientert, beroligende forsvarspolitikk hvor følgene gjennomføres. Avvikle STCA-avtalene ved utløp og ikke godkjenne opprettelser av flere omforente områder. Videreføre de selvpålagte restriksjonene som Norge sto for genom den kalde krigen. At atomvåpen ikke skal utplasseres på norsk jord, og at Norge skal bidra aktivt for at Norden fortsatt skal være en atomvåpenfri zone, også i fremtiden. Holde fokus på lavspenning og norsk tilstedeværelse i de arktiske områdene, fremfor økt integrasjon med USA, særlig med tanke på gradvis åpning av nordøstpassasjen. Personell, drift og forvaltning Et tilstrekkelig kvalifisert og godt personell er avgjørende for forsvaret både for å kunne fungere i en tid med lav konflikt og i høy konflikt. Norges offisersforbund, NTL, Forsvar og Fellesforbundet beskriver i sitt høringssvar til Forsvarskommisjonen hvordan forsvarets bemanningsutfordringer bidrar til et overforbruk av de menneskelige resurser, som virker forsterkende på økt turnover, rekrutteringsutfordringer og kostnadskrevende erstatningsløsninger. Tilsvarende retter fagforeningene kritikk mot hvordan interneffektivisering som har fungert som en budsjettsaldering uten at tjenestene som sådan har blitt mer effektive. Dette kommisjonsmedlemmer deler bekymringen til fagforeningene og mener det er på tide med et krafttak for å styrke bemanningen i alle led. De samme fagforeningene peker også på en sikkerhetsrisiko med utsetting av tjenester til private aktører. Forsvarskommissionjonen har i kapitel 3 øftet foråler runt utsätting av tjennster. Kommissionsmedlen webber mener konkuranssutsätting av tjennster i forsvare må ungås av hennsyn til sikkerhets- og sorbarhetshensyn både i fred kris og krig. Tilsvarne begrundnse ligger i Hensyn til krigens folkkeret, hvor skyille mell om civilt og militæt er uklart eller flytne. Ökonomisk kluft for forsvare av Norge i etterkant av den kalde krigen har forsvarsbudsjettene utgjort en stadig mindre andel av BNP. Dette er penger som i samme periode bland annet har blitt brukt til å finansiere utbygging av velferdsstaten og infrastruktur som vil binde store budsjettposter også i fremtiden. Valget av F-35 kampfly er ett eksempel på en investering som har lagt sterke føringer for ressursbruk og prioriteringer i forsvaret, og som har forsterket ubalansen mellom investeringer og drift. F-35 fremfor JAS-gripen har dessuten forsterket avhengigheten av USAs våpenindustri. Når valget likevel er gjort, må hovedoppgaven være å få utnyttet flyets kapasitet best mulig, og at mest mulig skjer i forsvarets egen regi. Det behov for mer personell tildrift og vedlikehold av flyene, og det er viktig at Norge i denne sammenhengen ikke gjør seg avhengig av privata og sivile aktører, men heller satser på å beholde og styrke kompetansen i forsvarets egne rekker. Kommisjonsmedlem Weber mener det er behov for et økonomisk løft for å sikre forsvar av Norge. Et økonomisk løft for forsvaret handler dels om å rette opp i underfinansiering over tid, rette opp i ubalansen mellom investeringer og drift, og ryste oss opp for å kunne håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarskommisjonen foreslår et økonomisk forsvarsforlik for Norge. Det skisserte forsvarsforliket innebærer en dramatisk økning av dagens forsvarsbudsjett. Kommisjonsmedlem Weber kan av flere grunner ikke stille seg bak denne økonomiske anbefalingen. Det økonomiske anslaget er ikke mulig å innfri uten at det vil gå kraftig på bekostning av andre budsjettposter, som dette kommisjonsmedlemmer mener også er avgjørende for å sikre norsk handlefrihet og suverenitetshevdelse. Med mindre det samlede skattetrykket også skal økes tilsvarende, vil et slikt økonomisk løft gå på bekostning av andre sivile beredskapsfunktioner slik som helse- og politiutvikling, drift over likehold av viktig infrastruktur. I tillegg går utover det samlede velferdstilbudet, som også til dels er underfinansiert. Kommisjonsmedlem webber mener det skiserte forslaget innebærer en økonomisk forskyvning som kan medføre at den totale og beredskapen i Norge ikke styrkes, men svekkes på tross av kommisjonens anbefalinger om styrking av totalforsvaret. Særuttalelse fra medlemme Bjør Beck i Forsvarskommisjonens mandat blir kommisjonen bedt om å identifisere de viktigste veivalgene og anbefalingene for forsvaret av Norge de neste 20 årene. Det er dessuten en uttrykt målsetning at Forsvarskommisjonens innstilling skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt for å bringe nye ideer på banen. Et omfattende arbeid med 16 kommisjonsmedlemmer har resultert i en rapport basert på flertalls dette betyr at noen av mindretallets oppfatninger knyttet til avgjørende veivalg og konklusjoner ikke er ivaretatt i den omforente teksten. Dette gjelder for eksempel forholdet til stormakter, deltakelse i militære operasjoner og kriger out of area, amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium og integrering i NATO. Jeg vil i denne særuttalesen forsøke å peke på sider ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og jeg skiller lag med de øvrige medlemmene i forsvarskommisjonen. Jeg forsøker å sammenfatte noen viktige momenter som etter mitt syn har blitt utelatt i den endelige rapporten, og hvilke implikationer jeg mener dette bør ha for norsk forsvarspolitikk i tiden fremover. Et hovedpoeng i særuttalesen er forslaget om å ta forsvaret hjem ved å omprioritere fra bruk av ressurser på deltakelse i NATOs utenlandsoperasjoner til å styrke et selvstendig nasjonalt forsvar. Samtidig som Norges geografi gjør det nødvendig å styrke egenhevnen, advares det mot å gjøre Norge til en brikke i et nytt internasjonalt rustningskap en annen anbefaling i denne særuttalesen er at Norge gjør seg mindre avhengig av USA gjennom å gå ut av tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid og som en strategisk målsetting ved å stå utenfor NATO-mål. Underteknede mener at et viktig aspekt ved våre sikkerhetspolitiske omgivelser som i langt sterkere grad bør adresseres, er at urettferdig global fordeling, sult og klimaendringer skaper utrygghet og som til syvende og sist rammer oss alle. Disse problemene kan ikke løses ved hjelp av militær opprustning og insats, men ved hjelp av politiske og økonomiske virkemidler, ikke minst ved en internasjonal omfordeling av rikdom og ressurser. Rettferdighet, frihet, respekt for selvråderett og fellessikkerhet i tråd med FN-pakten bør være en varig grunnplanke for å oppnå sikkerhet og stabilitet internasjonalt. Norge og den geopolitiske situasjonen Lenge var alliansefrihet og neutralitet grundlage for den norske utenriks- og forsvarspolitikken. Erfaringene fra 2. verdenskrig førte til forhandlinger om et neutralt skandinavisk forsvarsforbund, en idé fremmet Den norske regjeringen måtte velge mellom ett nordisk forsvarsforbund og den kommende atlantraus men valgte å gå mot vest i en militær og politisk allianse med USA, og undertegnet NATO-traktaten i 1949. Dette skjedde etter hardt påtrykk fra USA i en periode med stadig sterkere rivalisering mellom USA og Sovjetunionen. Under den kalde krigen ble det på begge sider bygget opp så sterke skremmebilder av motparten at det ble stadig vanskeligere å skape forsoning. Det ble drevet en intense etterretningsvirksomhet, propagandaaksjoner og ideologisk konkurranse. Samtidig var et rustningskappløp i gang. Bakteppet var at Sovjetunionen var regnet som overlegent i antal konvensjonelle våpen og hadde kort vei til slagmarken. Trusselen om utløsning av en global atomkrig mellom militære alliansene NATO og Varsava-pakten førte til at partene unngikk å føre direkte kamper mot hverandre. I stedet ga partene militær og økonomisk støtte til allierte og førte krig genom stedfortredere. Begge stormaktene var motstandere av europeiske kolonimakters tidligere hegemoni, og så enhver frigjort koloni som mulighet for å fremme egne interesser. Den kalle krigen hadde derfor en svært destabiliserende effekt på de nye selvstendige statene som oppstod på 50-, 60- og 70-tallet. Dagens verdenssituasjon er utvilsomt sterkt preget av de strategiene USA har tatt i bruk for å utvide sin økonomiske, politiske og militære makt. Et tidlig historisk utgangspunkt er Monroe-doktrinen fra 1823, en utenrikspolitisk doktrine som har vært utgangspunktet for USAs militære interventioner i Latinamerika. Den var opprinnelig rettet mot å markere USAs interesser mot den europeiske kolonialismen på kontinentet, men fra 1900-tallet dreide det seg i hovedsak om beskyttelse av USAs økonomiske interesser og investeringer. Under den kalde krigen var USAs intervensjonisme motivert av at USA så Latinamerika som sin interessesfære, en verdensdel hvor Washington måtte forhindre kommunistisk, sosialistisk eller sosialdemokratisk styre. Monroe-doktrinen følges fortsatt, og er en direkte årsak til USAs støtte til paramilitære dødskvadroner, invasjoner og invasjonsforsøk, og støtte til en lang rekke militærkupp i Latinamerika. Den fasistiske militærkuppet mot Chile den 11. september i 1973 er det mest kjente eksempelet. USA har i tillegg gjennom et halvt århundre ført en økonomisk krig mot Kuba og ignorert årlige vedtak i FNs generalforsamling med krav om å oppheve denne blokkaden. I nyere tid gjennomføres den samme typen sanksjonspolitikk mot Venezuela. Truman-doktrinen stammer fra en tale fra president Harry S. Truman i den amerikanske kongressen i 1947. Her erklærte han at USA måtte se det som sin oppgave å støtte frie folk og nationer mot undergraving innenfra og militære trusler utenfra. Til grunn for doktrinen lå en forestilling om Sovjetunionen som en fremvoksende trussel mot Vesten og en ekspansiv staten. Talen markerte at USA ville demme opp for innflytelsen fra sosialistiske og kommunistiske land og forhindre sovjetiske ekspansjon ved å styrke Vesteuropa økonomisk og militært. Truman-doktrinen bidro til å begrunne og legitimere amerikansk støtte til autoritære regimer som Ngo Din Diem i Sør-Vietnam og Franco i Spania og til kriger i Korea, Vietnam, Laos og Kambodsja. Eskaleringen mellom USA og Sovjetunionen i siste del av forrige århundre ledet til en omfattende militær opprustning, spesielt med kjernefysiske våpen. Cuba-krisen i 1962, da Sovjetunionen planla og utrustet Cuba med mellomdistanseraketter, var nær ved å utløse en verdenskrig. Konflikten blev blant annet løst ved at USA aksepterte å redusere omfanget av amerikanske raketter rettet mot Sovjetunionen i NATO-landet Tyrkia. Samtidig aksepterte USA i praksis at Sovjetunionen brukte militære maktmidler for å beholde kontrollen innen medlemsstaten i Varsava-pakten, blant annet gjennom i Ungarn i 1956 og okkupasjonen av Tjekoslovakia i 1968. I 1979 invaderte Sovjetunionen nabolandet Afghanistan for å holde oppe et prosovjetisk regime. Dette feltoget, som sluttet med et militært nederlag i 1989, bidro sammen med det kostbare rysningskappløpet til undergroving av Sovjetunionens økonomi. Forsøkene på reformer i Sovjetunionen misslyktes og endte i 1991 med oppløsning både av Warsawa-pakten og Sovjetunionen. Forsøkene på å innføre en nyliberal kapitalistisk markedsøkonomi i Russland leder til å rygarkvelde en dramatisk økonomisk tilbakegang og omfattende sosiale problemer, inkludert senket levealder. Den kalle krigen og rivaliseringen mellom to militære supermakter blev for en tid avløst av det unipolare øyeblikk med USA som global hegemon. Det var dette tidsbilde i 10 ti året før årtusenskiftet som den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama døpte historiens slutt. Den endelige triumfen for en liberal, amerikansk ledet verdensorden. Det sluttkapittelet ble kort, først og fremst på grunn av Kinas enorme økonomiske vekst. Den dag i dag forsøker i midlertid USA å befeste resten av en unipolar verdensorden med USA som ubestrittleder. Det gjøres først og fremst ved å hindre at andre utvikler en økonomisk, teknologisk og militær evne til å utfordre USAs position. Etablering av 750 militærbaser i 80 land... Utplassering av atomvapen overvåkning av mennesker over hele verden, militarisering av verdensrommet, avvikling av internasjonale avtaler som ikke passer med amerikanske behov og unilateral styring kan ses som en manifestasjon av USAs vilje til verdenshegemoni. I følge Noam Chomsky ble denne prosessen intensivert gjennom krigen mot terror utover 2000-tallet den erklærte intensjonen var å sikre seg permanent global hegemoni gjennom trusselen om eller bruken av militære styrker fra verdens suverent sterkeste militærmakt Congressional Research Service, en statlig amerikansk institusjon som samler informasjon på vegne av den amerikanske kongressen, har publisert en oversikt som viser at USA har utført 469 militære intervensjoner i andre land, hvorav 251 siden 1991. USAs mest militært offensive epoke, målt i antal militære intervensjoner, er altså ikke den kalle krigen, men årene etterpå. Disse krigene omfatter blant annet NATO-bombingen av Jugoslavia-Serbia i 1999, den langvarige USA-NATO-okkupasjonen av Afghanistan høsten 2001, den folkerettsstridige katastrofale innovasjonen i Irak i 2003 og bombingen av Libya i 2011. Krigen i Irak ble begrunnet i fabrikerte bevis om at Irak hadde biologiske våpen og arbeidet for å utvikle atomvåpen. Løgnene ble servert i FNs sikkerhetsråd i februar 2003 av USAs utenriksminister Colin Powell. Irakkrigen bidro ifølge Chomsky til å etablere en ny norm i internasjonal rätt. Tre avgjørende faktorer gjorde dette mulig. For det første at maktforskjellen var så overlegen at en overveldende seier var sikret. For det andre at selv om fantes en sjanse for at ting kunne gå galt, var risikoen lav for den invaderende part. For det tredje at seierherrene eier definitionsmakten. Dermed ble ikke egne krigsforbrytelser etterforsket, kun fiendens, om man brydde seg ikke med å telle opp antall drepte. Det ble klart at USA ikke ville la seg begrense av FN og folkeretten. Ifølge professor i historie ved Harvard University, Roger Owen, var eksempelets makt tydlig for resten av verden. Folk og regimer må endre måten de ser verden fra et ståsted basert på FN og internasjonal lov til et basert på en identifikasjon med Washingtons agenda. Fremvisningen av makt instruerer dem til å legge til side en vær seriøs vurdering av nasjonale konsekvenser til fordel for å reflektere amerikanske mål. Forskning fra Brown University i USA har beregnet at mer enn 900 000 mennesker har mistet livet som følge av krigen mot terror, og minst 37 millioner er drevet på flykt. I perioden mistet USA ca. 7000 soldater, og USAs nærmeste allierte 1500. En fagfellevurdert studie fra The Lancet i 2006 anslo i midlertid at så mye som 655 000 mennesker døde som følge av krigen i Irak alene. Ett sterkt svekket Russlands svar på denne utviklingen var først å søke et samarbeid med vestmaktene, inkludert USA och NATO. Dette ble av av USA, som i Bill Clintons presidenttid i stedet lanserte en strategi for å isolere og svekke Russlands internasjonale innflytelse gjennom å la NATO ekspandere østover i Europa. Denne geopolitisk motiverte strategin har i stor grad lykkes, og planene har reelt siden 2008 omfattet ønske om at også Ukraina skulle bli et vestvent NATO-land. Mange statsliter og en del sentrale amerikanske og europeiske politikere, inkludert Kåre Villokk i Norge, hadde vært mot denne NATO-ekspansjonen fordi den ville øke mulighetene for krig. Russlands svar på NATOs strategiske framrykning har vært en stadig mer aggressiv storrussisk sjovinisme. I 2014, da protester og voldsaksjoner i Kiev ledde til presidentflukt og et USA-inspirert regjeringsskift i Ukraina, førte de indre nasjonale motsetningene til innbyrdeskrig og separatistisk løserivelse av noen områder i de østlige delene av Ukraina. Russland svarte med å støtte opprørerne og annekterte på egenhånd Krim, mens USA og NATO svarte med militær opprustning av Ukraina. I februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Parallellene til USAs folkerettsstridige invasjon av Irak er mange. Invasjonen er folkerettsstridig og brutal og har i løpet av ett år ført til ti tusener av sivile dødsfall og omfattende militære tap på begge sider. Russlands aggresjon er fordømt av ett stort flertall av FNs medlemsland, og NATO-land inkludert Norge har gett Ukraina omfattende våpenbistand. Europeiske land som Österrike, Schweiz og Irland har i midlertid holdt fast ved prinsippet om at politisk og økonomisk støtte til Ukraina skal kombineres med militær nøytralitet. Faren er i dag stor for at en langvarig krig uten forsøk på fredsløsninger vil føre til nye katastrofale tap av menneskeliv, ødelegge enda større deler av Ukraina og øke faren for en ødeleggende storkrig. I ytterste fall kan situasjonen utløse kjernefysisk eskalering. I 2023 har NATOs strategiske koncept, og USAs sikkerhetsstrategi gått langt i å definere Kina som en sikkerhetstrussel, noe som blant annet formuleres slik. Kina utgjør en systemisk utfordring for alliansen ved siden av hovedtrusselen fra Russland, og videre. De dypere strategiske partnerskapet mellom Folkerepubliken Kina og den russiske føderasjonen og deres gjensidige forsterkende forsøk på å undergrave den regelbaserte internasjonale ordenen strider mot våre verdier og interesser. Denne uttrykte frykten for Kina må ses i sammenheng med Kinas sterke økonomiske utvikling siden 1990 fortsätter denne utviklingen vil Kina kunne komme til å passere USA i økonomisk styrke innen 2030. Det er etter undertegnedes oppfatning grund til å stille spørsmål ved om USAs hangarship i nærheten av Kinas kyst dreier seg om å motvirke en reell sikkerhetstrussel, eller om dette i hovedsak er ett uttrykk for en forlengelse av amerikansk oppdemmingspolitikk i tråd med Truman-doktrinen. Det er uomstritt at vi går inn i en ny epoke med multipolar stormaktskonkurranse, og at også USAs fremferd kan være med på å øke spenningen i Sør-Øst-Asia. Dessverre fører Norges medlemskap i NATO alt for lett til en forblindet USA-loyalitet, der også USAs hegemoniske interesser i Asia blander sammen med Norges egne sikkerhetsbehov. Vurderinger av Norges sikkerhetspolitiske situasjon og alternativer. Som største supermakt både under den kalde krigen og i tiden etterpå, har USA benyttet både politiske og militære midler for å forme verden i sitt bilde, blant annet gjennom et globalt system av militærbaser, utstationering av atomvåpen og genom NATO. For Norge har alliansetilknytningen og det bilaterale samarbeidet med USA gitt sikkerhetsgarantier, men også en risiko siden Norges viktigste geostrategiske beliggenhet og kapasiteter innenfor etterretning, forhåndslagring og flybaser, samtidig gjør Norge til et potensielt bombemål ved en skjerpet konflikt. Som kommisjonens rapport kapittel 2 viser, setter det Norge overfor ett sikkerhetsdilemma. Det norske dilemmaet gjør seg ikke minst gjeldende i anskaffelse av overvåkningskapasiteter slik som P-8A Poseidon samarbeidet med USA, samt Globus 3-raderne i Vardø, som sender data til norske tretningstjenester og til US Strategic Command, samtidig som økt overvåkning og situasjonsforståelse kan gi avskrekking, blir slike kapasiteter samtidig mål for russisk kjernefysisk avskrekking. Et eksempel på dette er da Russland i februar 2018 simulerte et angrepp på Vardø med 11 taktiske bombefly. Erkjennelsen av dette forholdet la under den kalle krigen grundlage for en vellykket lavspenningspolitikk. Med selvpålagte begrensninger i NATO kunne Norden bevares som et lavspenningsområde der sikkerhet kun var oppnåelig om så naboen opplevde det samme. Norge hadde en egen interesse av å gi russlands militære styrker lang varslingstid ved å holde USA på en armlengdes avstand. Det var et poeng å unngå unødig opptrapping og eskalering som kunde bidra til økt spenning i norsk-russiske grenseområder. I dag forsterkes det amerikanske militære fotavtrykket nærmere russlands grenser. Forebyggende konflikthåndtering og beroligelse tones ned til fordel for avskrekking. Omleggingen av forsvaret har bidratt til å knytte det norske forsvaret tettere opp til bilaterale planer for støtte og forsterkning fra nære allierte. Da NATO etter den kalle krigen åpnet for offensiv krigføring mot land over hele verden, ble det lagt avgjørende vekt på å omforme det norske forsvaret til deltakelse i slike operasjoner. Invasjonsforsvaret ble erstattet av ett innsatsforsvar som skulle kunne settes inn i allierte militære operasjoner over hele verden. Hern ble redusert fra 160 000 soldater til rundt 12 000 soldater i dag. Heimevernet ble halvert. Sjøheimevernet og kystvartilleriet ble nedlagt uten fullgård erstatning, og luftvernet ble redusert fra 32 batterier til under fire i dag. Samtidig ble det brukt milliarder på krigsdeltagelse, blant annet i Afghanistan, Libya og Mali, og til svært dyrt utstyr mer regnet til offensiv krigføring i utlandet enn til forsvar av Norge. Norge gikk inn i Afghanistan ved årsskiftet 2001-2002. Oppdraget endte med et historisk nedlag for NATO i 2021 rapporten en god alliert Norge i Afghanistan 2001 til 2014 åpne med følgende konklusjon Etter mange års internasjonale innsatser er situasjonen i Afghanistan nedslående. Militante islamistgrupper har fortsatt fotfeste i deler av landet og Taliban står sterkere enn nogongang siden 2001. Norge deltok også med kampfly i militæroperasjonen i Libya i 2011. De norske kampflyene slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya. NATOs bombing knuste den libyske staten, førte til en humanitær krise og la landet åpent for IS og Al-Qaida, som med det fikk nok et fotfeste ved Europas stuedør. I boka libya dokumenterer professor Ola Tunander hvordan Norge og NATOs beslutning om å gripe inn militært i Libya ble tatt på sviktende grunnlag. Også den britiske parlamentariske undersøkelsen av Libya-krigen farslår at begrunnelsene som ble gitt for å bombe Libya i stor grad var desinformasjon og uriktige opplysninger. Just professor Ståle Eskeland har hevdet at fraværet av ett formelt vedtak i regeringen var i strid med grunnlovens paragraf 28. Til tross for de nedslående resultatene fra de siste ti årenes krigsinnsats slår Forsvarskommisjonens rapport fast at det norske forsvaret fortsatt skal dimensjoneres for insats hjemme og ute. Som rapportens kapittel 2 viser, er det to sikkerhetspolitiske premisser som kan sies å danne grundlage for den norske deltagelsen i kriger out of area. Det første premisset går ut på at Norge ikke er i stand til å forsvare sitt eget territorium alene. Derfor må Norge vise seg som en god alliert og bidra med norske styrker i internasjonale operasjoner for at USA og NATO skal komme oss til unnsetning ved krise og krig. Det andre premisset går ut på at sikkerhetsutfordringer i andre deler av verden raskt kan påvirke Norge nasjonalt og regionalt. Det er derfor riktig å delta i intervensjoner sammen med andre allierte. Etter min mening er det grunn til å tvile på USA legger avgjørende vekt på andre forhold enn egne interesser i sikkerhetspolitiske beslutninger. Som Henry Kissinger skal ha uttalt, sa har ingen varige venner eller fiender, kun interesser. For det andre utfordrer disse premissene prinsippene i folkeretten. Norges innsats i krigen mot terror har ført til enorme menneskelige lidelser, ustabilitet, fremvekst av flere terrorgrupper, store flyktningstrømmer og et ukjent antal mennesker som har mistet livet i en desperat flukt over Historien har vist at militær intervensjon som regel fører til at konflikten sprer seg, ikke det motsatte. NATO-medlemskapet befester dessverre Norge som en imperialistisk orientert stat på lag med de rike og dominerende statene i verden. Norges geostrategiske beliggenhet kombinert med NATO-medlemskap og et tett bilateralt forsvarssamarbeid med USA vil kunne trekke Norge inn i en eventuell ny storkrig fra krigens første minut. Det er derfor verdt å problematisere om NATO-medlemskapet gir trygghet Jeg vil hevde at det heller gjør Norge mer utsatt Det kan også stilles spørsmål ved hvor klokt det er å norsk sikkerhet Til en militær allians av 30 medlemsland Med sprikende interesser og till et USA som preges av en økende grad av polarisering og ustabilitet Noe som vil gjøre det vanskeligere å forutse amerikansk utenrikspolitikk de neste 10-15 årene etter mitt syn aktualiserer den nye geopolitiske situasjonen med økt spenning og stormaktsrivalisering Norges nøytralitetstradisjon etter unionsoppløsningen. Som Norges første utenriksminister Jørgen Løvland uttrykte det, oppgaven må være å holde oss utenfor deltakelse i de kombinasjoner og allianser som kan dra oss inn i krigseventyr. På denne bakgrunnen mener jeg at Norge som et strategisk alternativ til medlemskapet i NATO heller bør søke mot en garderingsstrategi basert på en nordisk forsvarspakt med gjensidige sikkerhetsgarantier og bilaterale samarbeid med land vi har felles interesser med. Ettersom det i dag ikke er noe flertall i folket eller i Stortinget for en utmeldelse av NATO, må nødvendigvis dagens politikk i størst mulig grad av nasjonal selvstendighet innenfor de sikkerhetspolitiske rammene som nå finnes. Internasjonalt kan dette blant annet bety at i forkant av mulige scenarier som kan utspille seg i Sør-Kina-havet og andre steder, bør Norge forsøke å unngå å havne i en situasjon hvor det ene tar det andre. Norske myndigheter bør på selvstendig grundlag forsøke å overskue konsekvensene av å bidra i en eventuell ny krig mellom stormakter. NATO-medlemskapet bør ikke være til hinder for at Norge kan foreta selvstendige vurderinger i utenriks- og forsvarspolitikken ut fra som tjener norske interesser samt fred og sikkerhet globalt. Også nasjonalt bør Norge som småstat i et av verdens mest strategiske og sikkerhetspolitisk omstritte områder, og med geografisk nærhet til Russlands strategiske våpen på kola, sette egne interesser fremst, og praktisere en politisk balansegang mellom stormaktene, der hovedformålet er å sikre nasjonalpolitisk suveränitet og handelfrihet. En prioritering av Norges selvstendige forsvarsevne i nord er, som blant annet Norges offisers- og spesialistforbund påpeker, nødvendig for å sikre norsk suverenitet og handlefrihet. Dette innebærer større nasjonal tilstedeværelse, med demonstrert vilje og evne til å forsvare norske interesser og kontroll over et eget territorium. Tillitskapende initiativer kan også bidra til å forebygge uønskede kriser. Med utviklingen av mer avansert missilteknologi, der skillet mellom atomvåpen og konvensjonelle våpen viskes ut, kan slike kriser få uopprettelige konsekvenser. Et slikt veivalg er vesentlig for at Norge kan gjenopprette en bufferfunksjon i balansen mellom rivaliserende stormakter i nordområdene. En ambition om å løse strategisk viktige forsvarsoppgaver selv kan forebygge økt spenning og mulige misforståelser med militær eskalering som følge. Motsatt kan større grad av alliert tilstedeværelse i nordområden og infrastruktur for å ta imot allierte forsterkninger bidra til å innskrenke norsk handelfrihet og øke spenningen. En rettsbasert verdensorden som sikrer at små lands rettigheter respekteres og at stormaktene ikke kan ta sig til rette er Norges første linjeforsvar. Å tillate amerikanske baser, radarstasjoner og forhåndslagring på norsk jord utfordrer dette prinsippet og gjør samtidig norske byer og tettsteder til brikker i et stormaktspill. Det grund grunn til bekymring for en utvikling som går i retning av ett stadig dypere integrert NATO-forsvar, hvor forsvaret struktureres og dimensjoneres etter Legokloss-prinsippet og evnen til sammenkobling med styrker fra NATO. Omleggingen av NATOs kommandostruktur innebærer at utenlandske styrker på norsk jord ikke er underlagt norsk operativ kontroll, men er underlagt NATO eller amerikansk kontroll. Dermed har norsk sikkerhet gått fra å være et nasjonalt ansvar med støtte fra allierte til et kollektivt NATO-forsvar med norske styrker underlagt NATO-kommando. Etter mitt syn må forsvaret av Norge ha som et bærende premiss at landet skal være fritt og uavhengig og kun ingå i internasjonale allianser som i ivaretar norsk selvråderett. Den norske regeringen har ansvaret for å ha full kontroll over all militær aktivitet på norsk territorium. Da kan ikke forsvaret av landet legges i fremmede makterstjeneste. Jeg vil sammenfatte dette i 15 punkter. 1. Norge er et lite land som er tjent med at etablert folkerett blir respektert. Internasjonalt bør Norge jobbe for å løse konflikter med diplomatiske og fredelige midler. Norge må aktivt gå emot utøvelse av den sterkeste rett i internasjonalt samkvem og bidra til å minske konfrontasjonen mellom militærblokker. Parallelt med at forsvaret ved inngangen av 2000-tallet ble innrettet mot deltakelse i den globale krigen mot terror, har det skjedd en villet nedbygging av invasjonsforsvaret. Den 20 årlange krigen i Afghanistan og den totale ødeleggelsen av Libya viser hvor langt Norge var villig til å gå for å vise seg som en god alliert. Forsvaret bør de neste tid til 20 årene dimensjoneres for forsvar av norsk territoriell integritet og styresett i krise og krig, ikke deltagelse i kriger out of area. 3. Norge bør stå utenfor stormaktsallianser NATO-medlemskapet og Norges militære forsvarssamarbeid med USA underlegger forsvaret av Norge, USAs økonomiske og geostrategiske interesser. 4. En utvikling som går i retning av stadig mer dyp integrert NATO-forsvar utfordrer selvråderetten både i fredstid og i kris og krig. Norge bør ut av NATOs kommandosystem og planverk. Dette innebærer at norske styrker ikke blir underlagt NATO-kommando i krig, men står under suveren norsk kommando. 5. Norge bør ikke delta i militære utenlandsoppdrag, som i realiteten er støtte til imperialistisk utnytting. Utenlandsoppdrag kan ha mange former, og bør derfor behandles hver for sig. FN-mandat er i sig selv ingen garanti for at krigsdelstagelse er riktig. 6. Fremtidige endringer i NATOs strategidokumenter bør behandles i Stortinget. 7. En nasjonal uavhengighetspolitikk kan innebære forsvarssamarbeid med andre land, men da må forsvaret dreie seg om et forsvar av landets territorielle integritet. En garderingsstrategi som tar utgangspunkt i et nordisk forsvarssamarbeid og bilaterale avtaler nærliggende stater, bør inkludere gjensidige sikkerhetsgarantier som utløses i den øvre delen av krisesspektret. 8. Undertegnede støtter en fornyet satsing på overflate struktur og kystforsvar, og at landforsvaret må styrkes i tråd med anbefalingene i kommisjonens rapport for å ha mulighet til et troverdig nasjonalt forsvar. Men ikke om dette betyr at Norge blir i stand til å sende så store styrker til utenlandsoppdrag. 9. Hvilke økonomiske ressurser landet skal bruke på plattformer og personell må ha norsk suveränitet og uavhengighet som premiss. Ikke at Norge skal fungere som en fremskutt base for USA, eller drive service og lagring for vapen for andre lands imperialistiske interesser rundt om på kloden. 10. Det er i norsk forsvarspolitisk interesse at nordområdene forblir et lavspenningsområde men en forsterket politikk for beroligelse, selvpålagte restriksjoner og tillitsskapende tiltak. Forsvaret bør styrke sin tilstedeværelse i nordområdene. 11. Historien viser at allierte staters aktiviteter og sikkerhetsinteresser ikke nødvendigvis er sammenfallende med norske. Det bør foretas en analyse av sikkerhetssituasjonen i nordområdene med alliertes og andre aktørers interesser og mulige føringer, interessekonflikter eller spänningsfält, som kan forventes å skape utfordringer for Norge. 12. Utdanningsinstitusjoner bør lokaliseres i regioner hvor det er viktig å rekruttere og beholde forsvarsansatte. Befallsutdanningen og personellforvaltningen har blitt sentralisert, og dermed fjernet fra de operative avdelingene og personellets fag- og avdelingsmiljø. Tilgang på militær utdanning er viktig både for å rekruttere innbyggere til militære karrierer, og for å styrke forsvarets kompetansemiljøer. Det bør derfor vurderes å legge mer av utdanningen i nord. 13. Sjøheimevernet ble nedlagt i 2017, noe som har svekket evnen til overvåkning og kontroll langs kysten og evnen til objektsikring ved kyst til havs. Sjøheimevernet bør vurderes gjenopprettet. 14. I USAs sikkerhetsstrategi og NATOs strategiske koncept tre Kina frem som den største utfordringen til USA. Norge bør motsette seg og bli dratt inn i en mulig konfrontasjon med Kina. 15. Massinhenting av data for å forebygge trusler kan i seg selv representere en trussel mot norsk suveränitet og demokratisk styreform, og kan føre til et overvåkningssamfunn ingen ønsker. Norske myndigheter bør ikke tillate infrastruktur for masseovervåkning av egne borgere, men verne om retten til privatliv. Forsvarssamarbeid Norsk alliansetilknytning og føringer kan i seg selv være spenningsdrivende. Erkjennelsen av dette forholdet har tidligere ligget til grunn for såkalte selvpålagte restriksjoner, geografiske begrensninger av militære aktiviteter, baserklæringen og atomvåpenrestriksjoner. I forsvarskommisjonens rapport fremheves lavspenning og beroligelse som viktig også de neste 10-20 årene. Likevel beveger noen av rapportens anbefalinger seg i motsatte retning. Det vises til anbefalingen i Kapitel 14 om en eventuell utvielse av bilaterale militære samarbeidsavtaler med tilatelser til andre lands soldater og militære lagre på norsk jord, STCA, omfattende fellesoperasjoner og øvelser med allierte og utvidet geografisk tilstedeværelse. Etter mitt syn bør norsk forsvar baseres på nasjonal og demokratisk kontroll over militær maktutøvelse og ikke underløgges andres sikkerhetsinteresser. Det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA og den nylig inngåtte tilleggsavtalen STCA gir eksplisit amerikansk styringsrett over civil og militær maktutøvelse på fra norsk territorium, Rygge, Evenes, Ramsund og Sola. Det kan føre til at terskelen for utplassering av atomvåpen på norsk jord senkes. Det er usikkert om tidligere norske atomvåpenrestriksjoner kan gjelde og praktiseres i lys av inngåtte bilaterale avtaleforhold. På denne bakgrunnen mener undertegnede at forsvarsavtalen med USA bør oppheves. Ved en eventuell svensk og finsk inntreden i NATO bør Norge ha ambisjoner om å bidra til at de nordiske landene inntar en felles nordisk tilnærming i nordområdene med vekt på beroligelse og opprettholdelse av selvpålagte restriksjoner. Her kan Arktis, nordområdene og Østersjøen koble sammen og gi strategisk prioritet. De nordiske landene har i stor grad felles sikkerhetspolitiske utfordringer, et sterkt politisk fellesskap og betydelig samlet militær kapasitet. Et nordisk forsvarssamarbeid med gjensidige sikkerhetsgarantier er i norsk interesse og kan på sikt etableres uavhengig av NATO. Norge bør også søke bilaterale samarbeid med andre land som vi har stor grad av fellesinteresse med, eksempelvis Tyskland. Forsvarets oppgaver fra og med langtidsplanen 2016 heter det at forsvarets hovedoppgave er å sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar. Denne endringen kan sies å representere en dregning bort fra forsvaret som et nasjonalt anleggende med støtte fra NATO til et rent NATO-anleggende. Bruken av begrepet avskrekking viser samtidig til en ändring av en politik for forebygging, beroligelse og lavspenning til avskrekking og gjengjeldelse. Dette bryter således med målet om å unngå hurtig eskalering og opptrapping til strid. Norsk utenriks- og forsvarspolitikk bør ha som mål å forebygge krig og ha en forankring i nasjonal selvstendighet og kontroll over maktutøvelse på og fra norsk territorium. Dette bør gjenspeiles i ambisjonsnivå, forsvarets oppgavesett, styrkestruktur og anskaffelser av materiell. Forsvarsforlik i rapportens Kapitel 17 skiseres det en anbefaling om et forsvarsforlik over 10 år, hvor 30 milliarder per år settes av til å oppfylle gjeldende langtidsplan og to prosentmålet, mens ytterligere 40 milliarder per år skal gå til investeringer i ny overflatestruktur, luftvern og langtrekkende våpen. Videre heter det i kapittelet at Norge bør kunne bidra med ammunisjon og forsyningsberedskap i alliert eller internasjonal sammenheng, dersom det er behov for det. At forsvaret må dimensjoneres for hjemme og ute samtidig, og at det vil bli vanskelig for Norge å ivareta rollen som troverdig alliert, eller kunne ha et forsvar som kan stille kapable land og luftstyrker til NATO-operasjoner, og internasjonal innsats innenfor Norge over tid som ikke egenevnen styrkes. Undertegnede kan ikke støtte en vilkårsløs økning av forsvarsutgiftene som binder nåværende og fremtidige Storting i 10 år frem i tid. Likevel støttes en oppjustering av egenevnen innenfor luftvern og kyst, sjø- og landstyrker som er nødvendige for å ivareta egen sikkerhet. Forsvaret må etter undertegnetes oppfatning dimensjoneres for krigsforebygging hjemme, ikke for NATO-oppdrag, militær oppbygging og konfrontasjon mellom stormakter. Forutsigbare rammer og en omprioritering fra internasjonal innsats til nasjonalt forsvar vil gi økt handlefrihet og nasjonal kontroll over militær aktivitet på norsk territorium. Større grad av alliert nærvær kan motsatt innebære en innskrenkning av norsk handelfrihet, handelmåter som ikke er i tråd med Norges strategiske interesser i våre nærområder og risiko for eskalering. En økning av forsvarsbudsjettet bør skje gjennom hva som trengs for forsvarsevnen, ikke et uforutsigbart og ustabilt prosentmål satt av NATO. Eventuelle forlik per videre knyttes til langtidsplanprosessen. Strekker et forsvarsforlik seg ut over en valgperiode, vil det kunne fungere som en binding av handlingsrumme for fremtidige stortingsflertall og i siste instans folkestyre. En fordomling av forsvarsbudsjettet med 70 milliarder per år, og i tillegg en ukjent som for utdanning og bemanning av nye plattformer, utgjør en betydlig del av samfunnets resurser. som med nødvendighet vil gå ut over andre formål. Det militære-industrielle blir slik sett dominerende, både når det kommer til investeringer og utdanning av personell i ti år fremover. Dette kan utfordre andre sektorer som er viktige for norsk beredskap, inkludert spesialisthelsetjenestene. Atomvåpenpolitikk På NATO-toppmøte i Paris 1957 erklærte daværende statsminister Einar Gerhardsen at atomvåpen må ikke plasseres på norsk område. Dette var stadfestet i 1975 i Brattli-doktrinen. Forbud mot atomvåpen både internasjonalt og på norsk jord og begrensninger og kontroll med anmeldelse, utplassering og utvikling av atomvåpen er ett viktig fredsskapende tiltak. I dag preger trusselen om bruk av kjernevåpen internasjonal politikk i betydelig større grad enn for få år siden. Stormaktene moderniserer sine kjernefysiske arsenaler, og under krigen i Ukraina har Russland flere ganger truet med bruk av atomvåpen og varslet hevet beredskap av styrkene. NATOs atomvåpenpolitikk innebærer en egen forskudsrett for bruk av atomvåpen. Pentagon bekreftet i januar 2023 utplassering av flere amerikanske atomvåpen i Europa, og i NATOs nye strategiske konsept varsles en fornyet nuklear posture. Lederen av US Strategic Command har argumentert for at USA må endre sin prinsipielle oppfatning om at bruk av kjernevåpen er usannsynlig til at bruk av kjernevåpen er en høyst reell mulighet. Samtidig kan bilaterale avtaleforhold og norsk NATO-tilknytning undergrave Norges selvpålagte atomvåpenbegrensninger. Dette har betydning for Norge som ligger i et kryssningspunkt mellom atommaktene USA og Russland. Russland, som er verdens største atommakt, utvikler nye atomvåpensystemer som utplasseres og testes i nordområdene. I Andersen 2022 kan endringene i amerikansk atomvåpenstrategi senke terskelen for etablering av bastionforsvaret og øke russisk usikkerhet om norsk tilrettelegging for amerikansk politikk. FNs atomvåpenforbud styrker normen mot atomvåpen. Forbudet komplementerer tidligere nedrustningsavtaler og bidrar til oppfyllelse av artikkel 6 i ikke-spredningsavtalen. FNs forbundstraktat forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen, og slår fast at den eneste måten vi kan sikre oss mot atomvåpen er ved å avskaffe våpene. Norge har forløpig ikke vært villig til å signere FNs avtale om atomvåpenforbud, på tross av at folkeflertallet støtter en slik signering. Det vises ofte til at medlemskapet i NATO fører med seg forpliktelser vedrørende atomvåpen, Samtidig er det ikke noen juridiske forpliktelser knyttet til NATO-medlemskapet som er til hinder for et norsk atomvåpenforbud eller tillslutning til FNs forbudsvedtak. Norge bør signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen og fronte kravet om at alla atomvåpenstater må ruste ned. Det er vanskelig å forsvare at en trussel om masseødleggelse kan være en bærekraftig strategi for trygghet. Også i møte med Kinas opprustning er FNs atomvåpenforbud et risikoreduserende tiltak. Det er i norsk interesse at Kina ikke kopierer USAs ordning med utstationering av atomvåpen i allierte land. Staters tiltredelse til forbudet reduserer mulighetene for utplassering. Autonome våpen FN-konvensjonen om inhumane våpen, CCW, trådte i kraft i 1983 som et tillegg til Genev-konvensjonene. Konvensjonen er en internasjonal nedrustningsavtale og består av fem protokoller. Forbud mot fullt autonome våpen, drapsrobotter, burde bli Norges store sak i det internasjonale arbeidet med våpenkontroll i årene som kommer. Slike autonome systemer kan ta beslutninger om overvåkning, bruk av makt og vold, om å angripe eller ikke å angripe, og hvem som skal angripes uten at mennesker er involvert. Norge har sammen med mange andre land tatt til ordet for at autonomi i våpensystemer må reguleres, inkludert et spesifikt forbud mot noen typer autonomi. En slik todelt tilnærming bestående av regulering og forbud, slik blant annet ICRC Røde Kors og Amnesty International tar til for, har bred støtte som utgangspunkt for forhandlinger. Flere og flere stater ønsker en juridisk bindende avtale. Norge bør spille en ledende rolle i denne internasjonale prosessen. En god process og en sterk regulering vil være i Norges interesse, mens en regulert utvikling vil true vår felles menneskelighet samt norske borgeres liv og sikkerhet hjemme og i utlandet. Norge i verden Tiden vi lever i preges av stormaktsrivalisering og flere store sosiale og miljømessige kriser som truer fremtidig stabilitet i alle deler av verden. Stormaktene konkurrerer om politisk innflytelse, militær kontroll og tilgang til markeder og ressurser. Folkerettens stilling og FNs autoritet er kraftig svekket. En stadig mer globalisert økonomi som domineres av multinasjonale selskaper bruker overnasjonale institusjoner som det internasjonale pengefondet, verdensbanken, verdenshandelsorganisasjon og EU til å presse gjennom en politikk for fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital over hele verden sikt med dette er å fjerne alle reguleringer som svekker deres evne til å høste profit og skape en global konkurranse, hvor billigste arbeider, mest skattefrie stat og de største subsidiene til næringslivet vinner. Når dette ikke fører frem, kommer ofte den militære siden av imperialismen til syne. Den militære imperialismen er godt dokumentert genom en lang liste med kriger, militærkupp og statskupp. Problemet forverres av våpenindustriene som er mektige økonomiske og politiske aktører som kan være tjent med et høyt militært spenningsnivå konflikt. Som en stor olje- og gaseksportør og som eier av verdens største statlig investeringsfond er Norge selv en aktør i den globale vekstbaserte kapitalismen. Vekststrang utnytting av fattige mennesker, hungersnød, angrep og urfolksrettigheter og rovdrift på naturen er konsekvenser av denne politikken og er i sig selv en viktig driver for krig og konflikt. Forsvaret må ikke innrettes for å forsvare norske kapitalistiske interesser utenlands, men trygge Norge som nasjonen. Norges hovedrolle internasjonalt bør være å bidra til rettferdig fordeling fremfor kapitalistisk konkurranse, nedrustning, fredsmegling og langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter i vareta og forsvare folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse. Felles sikkerhet under den kalde krigen fremmet Palme-kommisjonen en vision om fellessikkerhet og et løfte om fellessoverlevelse i stedet for trussel om gjensidig ødeleggelse. Sentralt sto erkjennelsen av at stater ikke kan søke sikkerhet på bekostning av andres. Det kan bare bli oppnådd gjennom samarbeidstiltak. Parischarteret, som ble etablert i 1990... ...var basert på prinsippene om udelelig sikkerhet og suveren likhet i Europa uten delelinjer. De siste ti årene har denne politikken gradvis blitt forlatt. I stedet for udelelig sikkerhet har stormakter forsøkt å søke sin sikkerhet på bekostning av andres. I stedet for et Europa uten delelinjer er vi inne i en ny kall krig. Statsvitere som tilhører den realistiske skolen slik som John Mersheimer har begt på at konsekvensene av NATOs ekspansjonsstrategi i Øst ville øke risikoen for en militær konflikt. George Kennan advarte i 1997 mot det samme ut fra en erkjennelse av at stormakter alltid forsvarer sin innflytelse og antatte sikkerhetsinteresser. I 2022 lanserte Olof Palmes Internasjonale Center, det internasjonale fredsbyrået IPB, og ITUC, International Trade Union Confederation, er en fornyet plan for fellessikkerhet i Europa, sett i samtidskontekst. Det bør vurderes som Norge kan innta en posisjon i en mulig utvikling av en fellessikkerhetsarkitektur som på lengre sikt kan bidra til å forebygge krig og konflikt. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk bør til grunn et brett sikkerhetsbegrep og synliggjøre multilateralt fredsfremmende samarbeid, hvor FN står helt sentralt sammen med regionale samarbeidsorganer som Arktisk Råd, Europarådet, Nordisk Råd og OSCE og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. FN må spille en aktiv rolle i å ta opp problemene med kollektiv sikkerhet og nedrustning i henhold til prinsippene i FN-pakten og Paris-sjartere fra 1990. Forsvarskommisjonen må ta innover seg at norsk sikkerhet er basert på fellessikkerhet mellom flere land. Dette markerer rapporten slutt. I tillegg tilkommer en rekke vedlegg som du kan finne i den fulle rapporten på regjeringen.no. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten är laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.